0: Sports in Hamburg, der Sportpodcast. freemanns mein Name ist Max Ropas. Und heute geht es trotz eines wahnsinnig spannenden formel 1 finals nicht darum, sondern um den HSV, um St. Pauli, und um die Niederlage der Towers, um die Niederlage der Hamburger Handballer, um den Sieg der Frauen im Derby gegen St. Pauli in der Regionalliga. Ja, los geht's! Ja... Und damit starten wir ja und ähm, wir starten heute mal ganz klassisch mit dem Fußball, St. Pauli mit ja, einem Unentschieden, was vielleicht nicht hätte sein müssen, aber letzten Endes auch in Ordnung geht. Ähm, bei Fortuna Düsseldorf, Samstagabendspiel 1 zu 1, man hätte das 2-0 machen können, äh, knapp im Abseits äh, stand Guido Burgstaller vor dem ähm, ja, äh, vermeintlichen 2 zu 1 durch Jackson Irvine, ähm, da da war natürlich am dachte man natürlich wieder, ach jetzt haben sie es wieder gemacht und es wäre ein richtig, richtig starker Schritt gewesen, weil die Tabellensituation, kommen wir gleich noch kurz zu, äh, ja noch mehr hergegeben hätte, die Verfolger noch weiter distanziert hätte und so steht man jetzt bei 36 Punkten mit 4 Punkten vor Darmstadt, 98 mit 32 und dann dem HSV äh, auf Rang 3 mit 29 Punkten, Punkt gleich mit Schalke 04. Und, ähm, ja, St. Pauli macht da weiter, äh, wo sie aufgehört haben. ist natürlich nicht einfach. Düsseldorf ist wieder mal so eine Mannschaft, ähm, in der zweiten Liga, wo man ähnlich wie bei Hannover 96 eigentlich nicht genau weiß, warum stehen die eigentlich so weit unten. Und, ähm, in Spitzenspielen, wie gegen den HSV, wie gegen St. Pauli, aber auch, ähm, ja, da passen auch Spiele wie gegen Schalke 04 oder Werder rein, ähm, performen diese Mannschaften eigentlich immer ganz gut, um dann, äh, speziell bei Hannover war es jetzt so, um dann in Spielen, ja, die äh, weniger prestigetechtig sind, da dann einzuknicken. Und ähm, vor der Saison hätte keiner gesagt, dass äh, Düsseldorf der klare Underdog gegen St. Pauli ist. Mittlerweile ist es so. Ähm, die Mannschaft macht da weiter. Auch jetzt Timo Schulz wieder da, wieder viel Kommunikation. Das ist immer wieder interessant, wie die ähm, ja, wie Schulz mit seinen beiden Kurs da ähm, viel mehr kommuniziert als andere Trainer, da muss man mal drauf achten, während des Spiels, also das kann jetzt irgendwie ein bisschen voreingenommen sein, aber ich meine, das ist schon, schon äh, sehr deutlicher Austausch und man merkt da ein bisschen mehr, dass ein Team diese Entscheidungen trifft, wie sie getroffen werden und dass sie dann auch zum Erfolg führen, egal wer dann am Ende die Pressekonferenzen führt und die Kabinenansprache hält. St. Pauli macht da weiter, wo es äh, aufgehört hat, das letzte Spiel ist in Kiel und ähm, ja, das dürfte schon so ein Test sein. So, man ist jetzt sicher Tabellenführer äh, über Weihnachten. Man ist sicher ähm, danach auch dann weiter in den Aufstiegsrängen, wenn es in die Rückrunde geht und äh, die ersten Spiele dann zu Hause gegen Aue und dann natürlich beim HSV kommt. Ähm, da wird man da vorne bei sein. Und jetzt ging Kiel, das war damals, 2018 beim HSV genauso. Herbstmeisterschaft war klar und der erste Rückrundenspieltag war dann auch noch vor Weihnachten in Kiel. Und ähm, da hat man relativ deutlich verloren, 3 zu 1, ähm, zu keinem Zeitpunkt eigentlich die bessere Mannschaft gewesen, Schneid abkaufen lassen, nach Standards Tore bekommen und äh, selbst durchs Tor, durch Jatta dann hat nicht wirklich irgendwie Auftritt gegeben. Und ähm, da konnte man schon so merken, ja, so kriegt man den HSV klein. Äh, das war die erste Niederlage äh, unter Hannes Wolf, meine ich. Und ähm, ja, es war so, so ein kleiner Killer, schon ähm, im, ja, in der Hinrunde oder im im alten Jahr, der dann auch in den Leistungen dann nach der Winterpause dann auch bestätigt wurde. Man erinnert sich, da gab es schwache Spiele zu Hause gegen Sandhausen oder gegen Fürth oder gegen Dynamo, die alle spät erst gewonnen wurden oder dann spät noch spannend wurden, ähm, die alle dann, ja, die wurden noch gewonnen, aber dann gab es auch schon die ersten Spiele, die dann überhaupt nicht mehr in dieses Bild gepasst haben. Ähm, und, ähm, ja, da, äh, Niederlage in Regensburg fällt mir da ein. Ähm, ja, da ist dann halt schon, ähm, da ist dann schon zu merken gewesen, dass das vielleicht auch ein kleiner Killer war. Und da jetzt zurück zu St. Pauli geht es jetzt natürlich ähm, diese, dieses, äh, dieses Feeling beizubehalten, ungeschlagen zu bleiben, vor allen Dingen nicht zu verlieren, aber auch ja Darmstadt nicht ranzulassen. Ähm, die immer wieder gefährlich sind, immer wieder auch jetzt so ein Spiel in Paderborn gewinnen, ähm, Reife zeigen, Abgezocktheit zeigen und ähm, gegen Kiel, die auch wieder genau wie <lacht> Düsseldorf ja und Hannover eben, ähm, auch wieder so ein Ding sind, natürlich ist das eine absolut konkurrenzfähige Zweiliga-Mannschaft und sie haben jetzt natürlich so einen leichten Aufwind bekommen, sie gegen Bremen und entschieden beim HSV, aber Letzten Endes ist es dann doch schon ein kleinerer Abstand zu den oberen Rängen. Aber gegen Kiel werden sie, äh gegen St. Pauli, Entschuldigung, werden sie erstmal ihr schwaches Hinspiel ähm, ja wieder gut machen wollen. Und dann auch ja diesen Nordderby-Charakter, den sie gegen den HSV immer wieder zeigen, wo sie ja noch gar nicht verloren haben. Jetzt auch ähm, in der letzten Saison zu Hause gegen St. Pauli ein überragendes Spiel abgeliefert haben, äh, gegen Ende der Saison, wo sie. Ähm, ja, in Richtung Aufstieg geschielt haben. Und ähm, für St. Pauli wird das wieder ein schweres Spiel. Es wird interessant zu sein, sehen zu sein, ähm, wie es mit dem Ballbesitz aussieht, wer das Spiel machen wird, weil Kiel eine der wenigen Mannschaften ist, Entschuldigung, gerade zu Hause, die, die eben den Ball haben will. Und ja, ich bin mega gespannt. HSV? Kurz dazu. Ja, das war wieder der HSV, den man sehen will. Das war wieder der HSV, den man eigentlich auch meistens sieht diese Saison, gerade zu Hause. Die Heimschwäche wurde zwischendurch angesprochen. Jetzt muss man wieder sagen, äh, ja, die, äh, es müssten jetzt acht Heimspiele gewesen sein, vier Siege. Ähm, die letzten drei davon in Folge jetzt, Regensburg, Ingolstadt und jetzt Rostock. Ähm, dazu noch Sandhausen äh, am sechsten Spieltag. Klar, da, da bist du jetzt wieder dabei. Du hast die beste Abwehr, du bist Dritter, du hast ein ordentliches Dorfverhältnis, was du dir jetzt in diesen drei Heimsiegen erarbeitet hast, mit 4 zu 1, mit 3 zu 0 und mit 3 zu 0. Ähm und die Mannschaft überzeugt. Und die Mannschaft überzeugt wieder in ihrer Stammformation. Äh, Jamra hat sich stark verbessert, äh, hat jetzt mehr Aktionen gehabt, hat genau das ausgenutzt, was äh, Rostock angeboten hat. Sie haben nämlich die Viererkarte breitstellen müssen, weil Ali Du natürlich eine Bedrohung ist von außen, wie er reinzieht. Äh, beim ersten Tor überläuft er ihn. Beim zweiten Tor zieht Jamra genau da rein, kann er in der Mitte querlegen. Genau das stellt sich weiter vor. Genau das ist äh, ja eigentlich perfekt ähm, für Jan Jamra in diesem Spiel, egal ob links oder rechts, äh, hinten verteidigen. Äh, er macht das überragend und äh, er hat die Schnelligkeit dafür. Die hat ein Moritz Heyer offensichtlich nicht. Der hat andere Qualitäten. Aber er hat die Chance jetzt genutzt und äh, Miro Moheim wird sich strecken müssen, da wieder reinzukommen. Ansonsten ähm, ja, fällt mir auf Robert Glatze natürlich wichtig, dieses Ding zu machen. Ähm, genau dieses Tor, was er als 1-0 macht, ähm, ja, das. Diese Chance hat er jetzt schon sechs, 7 Mal gehabt und immer ist es irgendwie ganz knapp vorbeigegangen. Dann war er ganz knapp im Abseits, dann war er ganz knapp nicht im Abseits, äh, dann war er ganz knapp äh, verstolpert. Dann ähm, ja vergibt er manchmal auch kläglich. Hat auch in diesem Spiel wieder äh, ein, zwei Mal gehabt, wo man denkt, äh, du könntest eigentlich schon bei ja 16 Saisontoren stehen. Stehst jetzt bei der Hälfte, glaube ich, mit acht. Und Aber auch da wieder überragend dieses Entgegenkommen, querlegen, in die, in die Luft-Zweikämpfe, in die Zweikämpfe am Boden, müsste eigentlich viel mehr Fouls kriegen. Hat, glaube ich, einfach nicht das Standing, das in der zweiten Liga vielleicht eher ein Burgstaller hat oder ein Terodde. Ähm, das, äh, damit muss er jetzt umgehen, das ist vielleicht einfach so, ähm, aber ähm, ich glaube, er <lacht> kommt damit ganz gut zurecht, zeigt, warum er das Vertrauen bekommt, jede Woche. Ähm, jede Woche wieder das Vertrauen bekommt. Und ähm, Tim Walter, liest man jetzt auch in so ein, zwei Artikeln jetzt so rund um das Spiel, der bleibt seiner Linie treu. Und genau das, genau das wurde vor, haben wir vor vier bis sechs Wochen besprochen hier, ähm, das, ja, bei Menschen, die das Spiel so ein bisschen verstehen, ähm, oder auch den HSV ein bisschen mehr beobachten, genau das, es wird funktionieren, die Abwehr ist weitestgehend sattelfest, es sind immer wieder Fehler drin, äh, heute oder gestern Sebastian Schonlau, ähm, in der sechsten Minute darf natürlich nicht passieren, äh, so einen Fehlpass zu spielen. Aber die grundsätzliche Anlage des Spiels macht alles, ja, macht eigentlich den besten Eindruck seit, seit langem. Die anderen Jahre waren nicht schlecht. Also man steht nicht umsonst so oft auf Platz 1 und der HSV ist auch in der zweiten Liga niemals 9. oder 12. oder 14. geworden, sondern immer vierter. Das heißt, es war eigentlich eine ordentliche Saison, den Ansprüchen aber eben nicht gerecht werden. Aber Tor Torchancen kommen zustande. Wenn sie schnell genutzt werden, dann ist der HSV eigentlich auch schnell fast nicht zu schlagen. Gerade wenn du 2-0 führst, äh, dann, dann kommt eigentlich nicht mehr viel vom Gegner. Ähm, sicherlich kommen immer wieder kleinere Schwankungen, aber es ist eine junge Mannschaft, es ist eine unerfahrene Mannschaft, es ist eine Mannschaft mit viel Neuzugängen, das ist in Ordnung. Und ähm, die Entwicklung, ja, die sieht man. Und Tim Weiter ist genau ungefähr jetzt nach Ende der Hinrunde da, wo er mit Stuttgart stand. Ungefähr, ich glaube, es waren auch 30 Punkte, es war Platz 3 und dort wurde er entlassen. Da war natürlich die Anspruchshaltung noch ein bisschen höher, weil Stuttgart war Absteiger. Stuttgart war mit etlichen Erstligaspielern noch gespickt, mit Gomez, mit Gonzales Castro, Holger Badstuber, äh, Gregor Kobel, meine ich im Tor. Ähm, das war schon eine andere Truppe als dieser HSV. Aber letzten Endes haben sie auch in der Rückrunde nicht mehr Punkte geholt und sind aufgestiegen. Und das sollte dem HSV zu denken geben, positiv, dass diese Mannschaft kommt. Ali, du, gute Reaktion jetzt auf den Wirbel in den Nachrichten. Auch ich habe da meinen äh, Teil zu beigetragen, ähm, da was zu schreiben. Kann man auf Twitter noch nachlesen. Und die Mannschaft macht Spaß. Und die Mannschaft, äh, auch die, die da reingekommen sind, Kinzombi, ordentliche Leistung, ähm, Mikke Kaufmann, ihm hätte ich das Tor gegönnt, natürlich, äh, Suho und wieder mal. Es ist eine Mannschaft, die richtig laut macht. Und jetzt gegen Schalke, das letzte Spiel in diesem Jahr, heimisches Stadion, äh, es wird auch, wenn es äh, begrenzte Schwarzheile sind, es wird richtig laut werden, das war es auch gestern, zu teilen, auch dank der Rostocker Fans. Und es wird richtig Spaß machen. Und es ist ein Spiel, was der HSV gewinnen sollte, gewinnen kann auf jeden Fall, das Hinspiel wurde gewonnen. Und Schalke zeigt nicht die Leistung die erstens ihren Ansprüchen gerecht wird und zweitens auch den Leistungen gerade, weil die Leistungen sind nicht so gut wie die Ergebnisse. Jetzt wieder richtig glückliches Tor zum 2 zu 1, äh, Eigentor von Manuel Schäffler, der Ball wäre niemals reingegangen und das sind so viele Spiele bei Schalke, die entweder durch Last-Minute-Tore ähm, entschieden werden, in Hannover beispielsweise, ähm, jetzt dieses Spiel, ähm, Natürlich auch Pech dabei, wie zum Beispiel in Bremen, äh, wo du diesen Witzelfmeter bekommst. Aber Schalke ist nicht auf diesem Level, ähm, Ja, was ähm, spielerisch der HSV zeigt und was St. Pauli zeigt. Und auch auch wenn mir der spielerische Stil von Darmstadt nicht gefällt und ich ihn auch als nicht so nachhaltig empfinde wie einen, den die beiden Hamburger Clubs zeigen. Auch die sind erfolgreicher, die haben das direkte Duell gewonnen äh, aus Schalke. Und ähm, Schalke sollte sich glücklich schätzen, dieses Spiel gegen Nürnberg gewonnen zu haben. Es war natürlich wahnsinnig wichtig. Ähm, aber da ist echt, echt was drin für den HSV. Und spielerisch bei Schalke, Salazar ist eigentlich der einzige Mann, der, der wirklich was kreiert mit Ojan auf, äh, auf links. Aber wenn der eben die Flanken nicht auf ein Torado oder einen Bülter bringen kann, dann hat auch der nicht diese Wirkung, die er sonst hat. So, weil dadurch ist eigentlich das meiste bei denen entstanden. Das wird wahnsinnig spannend. Samstag 20.30 Uhr. Ja, letztes Spiel. Nein, ähm, ah nee, Sonntag wird ja auch noch gespielt, aber das letzte Spiel für den HSV auf jeden Fall. Um dann mit 32 Punkten in den Winter zu gehen. Und dann die ersten Spiele danach, natürlich auch fast nur, nur Kracher ähm, mit Dresden, in Dresden, zu Hause gegen St. Pauli, dann in Darmstadt. Und ähm, ja, dann kommt Heidenheim an, die, an den Volkspark Sandhausen an Auswärts und dann kommt schon Werder Bremer. Es ist ähm, wird ein richtig spannender Winter im neuen Jahr. Und dieses Spiel war wahnsinnig wichtig gegen Hansa Rostock. Derby, Reaktion auf die Niederlage in Hannover, bei der nicht alles gut war, auch wenn man diesen Elfmeter vielleicht bekommen hätte. Das heißt nicht, dass man dieses Spiel gewonnen hätte. Und das hat äh, gefallen. Können wir damit abschließen. Was mir gefallen hat, Ne, was mir eben nicht gefallen hat, ist, dass der HSV Hamburg gezeigt hat, in Berlin, bei einer arg geschwächten Mannschaft von den Füchsen, äh, hat man sich komplett den Schneid abkaufen lassen. Man hat sich auf dieses Tempospiel in der ersten Halbzeit einlassen müssen, weil man zu viele Bälle verloren hat, ganz bezeichnend. Äh, damit kann man es eigentlich auch dann schon fast abschließen für diese Woche. Es war ein einfach gebrauchtes Wochenende. Ähm zweimal den Ball verloren, Tempo gegenstoß bekommen, das Tor war noch halb leer wegen Unterzahl. Jogi Bitter hat es kaum noch richtig rechtzeitig zurückgeschafft. Thorsten Jansen spricht das in der Auszeit an. Das war schon die zweite, die er genommen hat. Und ja, fragt, was ist das für ein Scheißmänner? Warum warum werfen wir die Bälle so oft weg? Das war sehr ungeordnet nach vorne. Das war hektisch. Das war überhaupt nicht das, was dem HSV Hamburg sonst ähm, ja eben sein Spielstil ist, dieses lange Spielen, dieses, ja, Ausreizen, Zeitspiel äh, und dann ja, auf einen der Shooter aus dem Rückraum hoffen oder vielleicht nochmal einen Kreis anspielen, Niklas Weller zu bringen, das war nicht da und ähm, ja, auf der anderen Seite ist dann Hans Lindberg, der mit den 40, mit seinen 40 Jahren alles, aber auch alles an Abgezocktheit und selbst an nicht nur an diesen typischen alten äh ja, Stellungsspiel, sieben Meter, Wurf, Sicherheit, sondern eben auch Tempo und dann nochmal einen, einen Wackler einzusetzen, wie Philipp Bauer da einmal bei dem einen Tempo-Gegenstoß ja, nass gemacht hat, das wird äh, das äh, wird er sich wahrscheinlich noch ein paar Mal angucken und ähm, die Niederlage war verdient und man wünscht sich wahrscheinlich, dass dieses Spiel abgesagt worden wäre, das ist natürlich eine Trotzreaktion von den Füchs Berlin gewesen dass dieses Spiel stattfuhr und dass man jetzt so sauer da aus der Kabine schon anfang ankam. Der HSV wollte das Spiel nicht stattfinden lassen bei diesen äh, Bedingungen. Die Liga hat es anders gesehen. und ja, Aber letztendlich musst du natürlich trotzdem professionell da rangehen und eigentlich dann äh, so, ja, so drecksackmäßig da sein und dieses Spiel dann auch gewinnen. Auch wenn es die Füchse Berlin sind, auch wenn der HSV Hamburg der Aussteiger ist, auch wenn man ja, ähm, noch Lehrgeld zahlen wird und muss, das kann man schon ein bisschen besser gestalten. Die Hamburg Towers haben ein gutes Spiel geliefert in Ulm und ähm, ja, letzten Endes knapp verloren. Ähm, auch, ja, schon ärgerlich jetzt so diese direkten Duelle dann zu verlieren, ähm, wo man natürlich immer wieder, das sind so viele direkte Duelle, eigentlich gibt es in der Basketball-Bundesliga gerade nur direkte Duelle, ähm, die, du, ähm, die du hast, weil die Liga so eng beieinander ist, auch Bayern und Berlin können geschlagen werden, ähm, hat der HSV letztes Jahr, äh, HSV, haben die Towers letztes Jahr gezeigt ähm, mit, ihren, ähm, mit ihren Siegen damals. Aber jetzt dieses Jahr ist es nochmal was anderes und ähm, da freue ich mich zu verkünden, ähm, dass wir am Donnerstag in der Folge ähm, ja, mit Jan Fischer, den Geschäftsführer der Hamburg Towers, zu Gast haben werden und ähm, da noch ein bisschen mehr auf das Jahr eingehen, ähnlich wie mit dem Podcast zu Sebastian Frecke vom HSV Hamburg einen Jahresrückblick machen, Letzte Saison, Playoffs, Übergang, Eurocup, diese Saison Anspruchshaltung, ja, Austausch der Mannschaft, auch wie es halt im Basketball so ist und da freue ich mich drauf, ähm, das zu besprechen. Und dann schauen wir nochmal in die Regionalliga Nord ähm, der Frauen und da gab es mit dem 11 zu 1 des HSV über St. Pauli natürlich ein deutliches Ding. Ähm, es gab Tumulte darüber, was heißt Tumulte? Diskussion und dann natürlich auch den Streit darüber über die Ansetzung, dass es so kurzfristig dann verlegt werden sollte, dann wurde, fand es nicht statt. Ähm, jetzt mit dem 11 zu 1 ähm, sich daraus zu hast ähm, du verabschieden ist natürlich, ähm, ja, das, das geht weiter, das geht weiter runter wie Öl für den HSV. Ähm, St. Pauli muss weiter den Ans muss lernen, den Anschluss zu halten. Ähm, aber ja, oben zeigt sich schon, dass der HSV zumindest in dieser Liga, die Regulation, Relegation müsste man dann noch abwarten, eigentlich nicht mehr so wirklich Konkurrenz hat. Äh, man hat jetzt zwei Spiele weniger als Hannover 96, dabei drei Punkte mehr, zehn Tore besser. Ähm, das ist schon eine Hausnummer, die man eben dort, ähm, die man eben dort hat jetzt äh, an Vorsprung und es ist wahnsinnig Wahnsinnig spannend. Entschuldigung, ich habe eine falsche Tabelle aufgehabt. Ähm, muss ich noch einmal revidieren. Ähm, der HSV hat sieben Punkte Vorsprung bei einem Spiel weniger. Torver Torverhältnis 55 zu 7. <lacht> Plus 48. Äh, und dann ist Holstein-Kiel zweiter. Mit 27 Punkten, Hannover auf Rang 3 mit 25 Punkten. Da darf dieses Jahr nichts schief gehen in dieser Liga und dann die Relegation hoffentlich gewinnen und dann in die zweite Liga aufzusteigen. Ähm, das wäre dem Team zu gönnen. St. Pauli unten bei 7 Punkten weiterhin. Ähm, hoffe ich natürlich, dass äh, dort ähm, der Klassenerhalt noch möglich ist. Äh, fünf Punkte Rückstand auf Gretesch. Mhm. Ja. Wenn wir im neuen Jahr auch mal drauf eingehen, wie es bei den Frauen vom FC St. Pauli aussieht, ähm, jetzt gerade noch einen Aufruf bei Instagram gesehen, dass man eine Torhüterin sucht, das ist natürlich Amateurfußball, wo sowas halt schnell mal passieren kann. Ähm, hoffen wir, dass das eine gute Rückrunde noch wird. Und ähm, ja, damit sind wir für heute, nach diesen knapp 20 Minuten schon ähm, am Ende. Und ähm, kleiner ja, Exkurs einmal nach draußen. Äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Formel 1 hat am Wochenende alles überstrahlt und ähm, ja ich bin da das ist ein, auch wenn es Reglement Diskussionen gab und äh, ja jetzt immer noch Proteste gibt ähm, die man auf einen Seite natürlich verstehen kann wenn das Reglement nicht richtig angewendet wird aber zum Rennen was ist das für eine Show gewesen was ist das äh, ja wo man sich mal wieder an alte Zeiten erinnert hat äh, fühlt hat zu schumacher Heckinen zeiten ähm, Das war schon cool zu sehen. Es gibt sehr viele Probleme in der Formel 1. Man muss sich ja nur angucken, wo die letzten drei Rennen gefahren wurden. Aber die Show und auch das, äh, die Präsentation dieser Show, äh, wie sie gemacht wird mittlerweile, da kann der deutsche Sport ähm, einiges von lernen. Und ähm, da haben wir auch mit Sebastian Frecke drüber gesprochen, Playoffs im Handball, ja, es ist alles eine bisschen Amerikanisierung, aber man muss auch sagen, die größten Ligen der Welt sind mit die amerikanischen, die NFL und die NBA und die haben nun mal Playoffs und die haben verschiedene Systeme. Die einen spielen Best of Seven, die einen spielen, die anderen spielen ein Spiel. Bei den einen gibt es den Super Bowl auf neutralem Grund, bei den anderen gibt es sieben Spiele Finalserie mit Heimvorteil, für den er die bessere Bilanz hat. Ähm, das kann man alles so regeln, wie man will, aber ich finde, der deutsche Sport und da ist der Fußball gar nicht ausgenommen, weil das Produkt Bundesliga auch wahnsinnig leidet darunter, dass der FC Bayern jetzt mit sechs Punkten Vorsprung nach 15 Spielen eigentlich ja schon wieder deutscher Meister ist, dann zum zehnten Mal in Folge. Und ich würde mich richtig freuen, wenn die Funktionäre, egal welches Sportler das ist, und ich finde eigentlich den Basketball da mit seinem Playoff-System vorbildlich. Eher in Richtung Handball, aber auch in Richtung Fußball mit kleinen, erstmal mit Ideensammlung, erstmal nur mal die Bereitschaft zeigen, das zu diskutieren, wie man das machen kann. Man muss nicht, äh, wir wollen nicht beim Handball jetzt einen Zwei-Punkte-Wurf aus neun Metern, das kann ich bei keinem, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas jemand haben will, aber nur mal den Sport wieder mal ein bisschen anders denken, wie es auch Sebastian Frecke gesagt hat, nicht mit dem zufrieden geben, was, was vorherrscht, dass man die Nummer zwei ist und vielleicht auch bleibt, weil die anderen auch zu so, so blöd sind. Ähm, sondern eben neue Wege gehen in der Vermarktung, in der Präsentation, Dokumentation. Ähm, ja, so eine, vielleicht mal das Liegen sich zusammentun oder Sachen entwerfen, die ein bisschen über das hinausgehen, was man ähm, ja sehen kann. YouTube, genau so ein Thema. Jedes Rennen von der Formel 1 ist mittlerweile eine Stunde, zwei Stunden sp später ähm, in ausführlichen Highlights bei YouTube zu sehen. Frei empfangbar, ähm, während die Bundesliga ja, Jetzt in Deutschland das so ein bisschen äh, liberalisiert hat, aber international kann keiner sich ein Lewandowski-Video mal anschauen, ohne ein ja, Copyright-Blocking zu haben, und ähm, vielleicht ist er auch deswegen kein Weltmeister, äh, Weltfußballer geworden. Das war so ein kleiner Exkurs. Mir hat Spaß gemacht, mal euch wieder kurz an den Sport in Hamburg ranzubringen. Ähm, bleibt dabei, bleibt äh, Donnerstag dabei. Äh, wieder neue Folge. Jan Fischer ist zu Gast. Ähm, und bis dahin bleibt es äh, dabei. Abonnieren, teilen und äh, uns weiterempfehlen, damit das hier noch mehr Leute hören und ähm, ja, da auch äh, noch ein bisschen mehr draus entsteht. Vielen Dank und äh, ciao, ciao.